0: Velkommen til Fornybaren Podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Astak
1: Øvrås Og jeg heter Robert Kippe God dag Robert God dag, god
0: dag Astak Formen er fin
1: Formen er fin Ja, så bra mm. ja. Hva har vi på menyen i dag? Ja, vi får besøk av en som heter Helene Moen Hun i Aksjus Energi Og bærekraft er vind eller forsvinn for selskapet, sier han med litt andre ord, hvis nok, men det er egentlig det de sier. Så vi ska rett og slett spørre det er så viktig, og ikke minst, hva er det her bærekraftsarbeidet egentlig handler om? Hva er de gjør? For en kraftprodusent. For en kraftprodusent, ja. ja. Det blir spennende. Det blir veldig spennende. Og hvordan er det med deg, Aslak? Altså, har du med noen strømsnader?
0: Det har jeg. I dag skal vi snakke om hvordan man kan få barna opp av sofaen uten å ta fra dem skjermtid. Er det helt tatt mulig? Det er visst mulig. Yes. Dette er ny teknologi som som jeg tenker kan passe bra under juletre i år. Det blir spennende. Ja. Det blir det. Men Robert, hva er nytt siden
1: sist? Er det noen ny rapporter om mellom i dag? Jetta! Yeah, det er en ny rapport, vet du, det er det. Ikke en uke uten. Nei, det er ikke det, og den gangen her så er Tema som har lagd den rapport for oss i Fornybar Norge, og det heter for rapporten da, heter for Veikart til lønnsom havvinn. Og den handler om hvordan havvinn skal bli lønnsomt i fremtiden.
0: Ja, for i dag trengs det støtteordninger.
1: Ja, det gör det, men rapporten er tydelig på at kostnadene kommer til å gå ned, og et viktig og sentralt poeng i rapporten er jo at det kostnadsnivået skjer nå, det er mildertidig, for vi har jo sett en økning de siste årene.
0: I kostnadene, ja.
1: Ja, og det handler litt om høye renter og dyrere lån, men også om dyrere materi materiella. Til, til å bygge turbiner og det du trenger for å lage en havvindpark. Men det kommer til å gå ned, det kommer til å normalisere seg. Ellers så ser vi at, at det med skalering og læring også vil gjøre at kostnadene reduseres. Da. For det her er, det er jo teknologiet utvikling. Særlig på flytenhavvind. Særlig på flytende havvinn, og vi har jo sett på bunnfast havvinn at kostnadene synker når det blir litt skala på om man har gjort det både for andre og tredje gang. Og når man har lært litt, så dropper kostnadene akkurat som vi så på sol og landvinn også for så vidt. Da. Så det er jo, skal vi kalle en generell regel for teknologiutvirkning, at kostnadene synker etter hvert som det blir moment. Og når når vi pristoppen? Ja, det er, det er ikke noe fasitssvar på det, da. men det kommer jo blant annet på når, når energiprisene stabiliserer seg. Men rapporten henviser til det internasjonale energibyrået som allerede nå ser at kostnadene på en del viktige råvarer i produksjonen av turbiner har begynt å falle. Da. Så det her ser ikke så ille ut det. Altså. Det ser egentlig veldig bra ut. Så bra! Jeg ser rapporten på noen andre interessante ting? Ja, det er masse. Jeg kan nevne en ting, og det er det her med hybridkabler, altså eh, hvordan strømmen skal sendes, om den skal sendes til Norge gjennom altså men radialkabel, eller eh, både til Norge og til, til utlandet med en sånn hybridløsning da regjeringen er egentlig med å gå imot en hybridløsning på sør løy 2. Men det rapporten viser da, er jo at en sånn hybridnettløsning kan innrettes sånn at det virker sånn nøytralt eller positivt på norsk kraftbalanse. Og det, det er jo bra, for at vi vil jo ikke ha for høyere strømpriser her hjemme, eller? Så her kan man få en pose og sekk, som altså ja. både
0: sikre kraftbehovet her i Norge, og sørge for at vi får tillgång till större marknader.
1: Ja, och det är ju lite så sånn som du säger att vi måste ju finna en lösning som eh fungerar brett politiskt och får folk med, men också kommersiellt så sånn att det är lönsamt och attraktivt att bygga för att det det är ingen som vill bruka store subsidia på det här eller i vart fall inte mer än nödvändigt.
0: Så da kan vi gläda oss till att dette blir en stor lönsam näring för Norge någonår fram i tiden. Det här kan bli ett
1: Skikkelig eventyr, et ekte eventyr. Jeg gleder mig! Ja, gjør det.
0: <laughs> Så bra, Robert. Da skal vi ta inn en gjest som også jobber med kraft. Ja, la oss gjøre det.
1: Vi har fått besøk av bærekraftansvarlig i Akershus Energi, Helene Moen. Velkommen til Fornybarn. Tusen takk. Som bærekraftansvarlig jobber du med alle forretningsområdene i selskapet. Det er vannkraft, det er vindkraft, sol og fjernvarme. Veldig mye med andre år. En viktig jobb med en god bredde i ansvarsområdene kan vi trygt slå fast. Stemmer. Bærekraftarbeidet har tre bein. At vi legger FNs definisjoner til grunn. Det handler om klima og natur, samfunn og sosiale forhold, men også ekonomi og styring. Akselhus Energi mener at må levere på alle tre og omtale det som selskapets «license to operate». Hva legger i det?
2: I det så legger med det at eh, i fremtiden så er det helt andre forventninger til hva man skal levere på som et eh, kalt et moderne selskap. Eh, så for vår del så tenker vi det at eh, hvis vi skal har en forretningsmodell som står sig om ett, og to, og fem og ti år, så er vi nødt til å ta alle disse tre grunnpilarene in i sånn som vi business.
1: Og så har dere en vision som jeg synes er veldig fin. Mer energi, mer fremtid, mer tilbake. Og ambisjonen er å bli klima- og naturpositiv. Hva går det ut på?
2: Det går jo ut på det at vi skal... Eh, både kutte klimagassutslipp og minimere påvirkningen vår på natur. Men i tillegg så skal man då altså gå i plus og bli positive. Så når man snakker da om klima, så handler det om at vi skal ikke bare redusere klimagassutslippene våre, men vi skal bidra til aktivt fjerne CO2 fra atmosfæren. Eh, så ingen eh, lav ambisjon der altså. Og på naturbyten så handler det om at eh, vi, må gå, vi må gå på en måte steget videre da, fra å redusere naturinngrepene våre, men vi må prøve å gi noe tilbake til naturen. Så altså, eh, gjør naturområdene i bedre stand enn det vi på en måte forringer. Det er ambisjonen.
1: Dette høres veldig spennende ut, og tror vi, vi må bare litt i hva det her egentlig handler om, og hva, hva det konkret gå ut på. Mm. Men la oss begynne med, med klima. Mm. Hva gjør dere for å redusere egne utslipp?
2: Der eh, jobber vi jo med for exempel materialbruk. Eh, ser på med kan bruke lagerkabonbetong, eller resirkulert stål, eller ser på alternative transport- og, eh, og anleggsmetoder skulle til, eller i hvert fall drivstoff i transport Eh, Och det prøver vi jo å jobbe bredt, og sånn som vi gjør, eh, hva skal jeg si, med alt, alt vi gjør i vårt konsern, at eh, vi ser på både de store og små prosjektene, men det är jo klart att det er jo de store eh, projekten som har det aller, aller største utslippet, så der, eh, der er det materialbruk blant annet vi ser på, og så er det jo det at det finnes jo bare så mye du klarer å kutte, eh, så det vi må se på karbonnegativ teknologi, da, som for eksempel karbonfangst og lagring, er jo noe som, som vi tenker er nødvendig på sikt da. Um, og på naturbiten så um, er det jo ganske mange krav som allerede finns i konstitusjonssystemet, uh, hvis man kan kalle det det. Uh, så vi følger jo selvfølgelig alle de kravene pålagt, men så er det jo det å finne ut når vi nå gjør nye inngrep, men skal bygge masse ny fornybar energi, uh, det er på en måte marsordrene som man har fått, men vi ser det at man må kanske i enda større grad da, se på den påverkningen vi har på natur og se på natur som en begrenset ressurs, eh, og tilrettelegger for det på en annen måte. Så et sånn konkret eksempel som man har jobbet med nå i år, er det er at vi har etablert en eng nedenfor etterkraftverkene våre. Vi har ganske store områder der vi klipper igjen i dag. Eh, så der har vi fått eksperthjelp fra eh, noen i Naturvannforbundet til å se på hvordan vi kan etablere en stedegen eng hva vi har gjort det området. Eh, og så er det ikke sånn vi skal etablere eng overalt, men det å se naturen i en, en mye større helhet, og kanskje det å gå fra å tenke skadebegrensning på de utsatte artene, og tänke økosystemer og økosystemtjenester, og se hvordan vi kan bidra i større grad, det er absolut noe som vi kommer til å jobbe med fremme. En lang forklaring. <laughs> ja,
1: det var en god forklaring. Ja. <laughs> er det stor forskjell på teknologiene? Er det noe som er vanskeligere
2: enn andre? Tenker du det på klima eller natur? Ja, begge delen. Um, det er jo, uh, jeg vil si sånn som i forhold til klima natur, så er det liksom den største forskjellen dermed nå, det er kanskje det at det på klima så finnes det liksom omforente standarder og metoder, man regner ikke uh, GHG-protokoll man har på en måte de rammeverkene på plass, slik sånn at vi klarer å sammenligne epler og epler. Eh, og så betyr ikke det at det er kjempelett å kutte utslipp, men du har i hvert fall det på en måte grunnleggende til bunn. Du kan lage deg et budsjett og se hvor du kan kutte, eh, og så koster det kanske litt mer. Mens på natur så er det litt mer så sånn at det finns ingen internasjonale omforente standarder, eller rammeverk, eller metoder eller noen ting. Men vi vet jo at klima- og naturkrisen henger sammen, og vår på måte, oppgave og grunn til at de aller fleste i akkurat synes, synes det er gøy å gå på jobb, er det med vet at vi bidrar til å løse klimakrisen. Når vi vet at klima- og naturkrisen henger sammen, og vi ikke får løst den ene uten å løse den andre, så blir jo det en sånn ekstra dimension som vi må ta stilling til, og selv om vi ikke har alle verktøyene og metodene og i dag, så er det det å finne litt ut hva er det vi kan gjøre da, i dag mens vi venter på verktøyene og kanskje mens vi bidrar til å, å få etablere disse verktøyene som vi skal bruke? Da.
1: Du var inne på, på det dere gjør for å redde utklipp i nye anlegg mm. når dere handler inn utstyr og det opptreng mm. av betong mm. og stål. Mm. Hvordan er mottagelsen i leverandörmarknaden när det kommer och efterfrågar grönare lösningar med mindre utsläpp.
2: Ja, den har liksom en sånn skillnad. Eh, och så det inte med som er på sånne type men vi ser jo det vanligtvis eh, är längst framme på ett årspå såna type lösningar, men man ser ju det att det med handlar ju väldigt mycket med mindre lokala aktörer men sånn som lagerkarbon for eksempel har man satt at det er ting som vi kan få til både i driftsorganisasjonen vår og i prosjekter det er sånn relativt enkelt og det er jo fordi at byggebransjen har etterspurt dette her lenge så det er nesten sånn hullet var i hvert fall er du i Oslo ommengd så er det typ det du får når du kjøper betong så er det det du får mens på, sånn som det med transport da, så kan det være litt mer sånn utfordrende når man har, har man utslivsri maskiner å tilby for eksempel. Eh, og med ønsker jo å bruke mange av disse lokale aktørene som vi er i kontakt med i dag, så det er kanskje litt mer sånn, utmanande men så verkar det også som att de allra flesta är intresserade i att lära man, man ser ju det att detta här är framtiden och ska du inte och vara en del av det markedet som som er i 2030 så, så må du på något mode hoppa på den vågen då och bli med för då dör det tåget av
1: <laughs> Ja, det gör det och det det är ju bra det. Mm. Men hvis vi skal du skulle dra fram någon resultat som ni har uppnått där än någon speciellt du är stolt av eller vill nämna?
2: Jeg er jo i hvert fall stolt av at med som selskap har valgt å vite at denne ganske sånn, håret ambition som er en de første i bransjen. Det synes jeg og flere med meg er veldig i sted. Så jeg tror at, ikke bare for de yngre, men alle er litt liksom, det gir liksom en ekstra giv, det er meningsfylt å jobbe etter en sånn type ambisjon. Og så vil jeg kanskje si at det, det er litt sånn summen av alt og vi har ikke hatt noen sånn kjempestore pilotprosjekter der vi liksom har levert på alle plan men det som er litt kult er at vi ser at vi får til å bruke lagerbombetong i driftsorganisasjonen når vi har byttet ut verksteds altså guld i verkstedsbygningen, eller at vi klarer å få det til når vi oppgraderer en dam eller at vi, sånn som nå så var det på varme man har jo fjernvarme i, i Lillestrøm og da Uh, fant man jo en gammel kjel og restaurerte den og satte den in i stedet for å en helt ny oljekjel som er en sånn backup-løsning. Uh, som da sparte masse stål, ikke sant? Så det som jeg synes er veldig gøy, det er at har masse folk i de organisasjonene våre som er interessert i å finne disse gode løsningene. Uh, vi jobber masse med å resirkulere avfall med 13 sorteringsfraktioner ute på Rånesfoss, og plukke opp og sorterer søppel fra Vastrag, ikke sant? Så jeg tror att det det å liksom få med alle da, og klare å gjennomføre dette her i både store og små och det tror jeg er en sånn eh, suksessfaktor, og noen som er stolt av det å jobbe sammen med da, som klarer å få til det.
1: Hvis du får ansvaret for bærekraft i et nytt eh, vannkraftanlegg, eller vindpark, mm. och du får beskjed om å redusere arealbruken. Hva gjør du da?
2: Jeg tenker kartlegging og kunnskap er kanskje det første da, det der man må starte. For det som vi vet litt lite om idag. dag er jo hvilken en ting er å redusere arealbruken, men det viktigste er jo å redusere arealbruken på de områdene som er mest verdifulle. Det er jo det er liksom, det er litt sånn at skog er ikke skog, og veldig mange av de med samarbeider med grunnøyere ønsker jo ofte at vi skal bruke lavbonitetsskog som kanske är det mest värdefullt, är det inte der gammelskogen er, Det gammelskogen är, det där man inte kan hugga. Idag eh, eh driver vi med normal eh, tämmedrift så eh liksom det att kartlägga, finna ut eh, vad är det som er viktig och ta vare på och var den är med kan göra det, var den är med kan göra tilpassninger. Og så är det ju eh, det är ju nog lite på vind og vatten eller att vad ska det er jo mye som ligger litt liksom sånn grisken til, ikke sant? Så det man snakker mer og mer om er jo størrelse på veier, ikke sant? Hvor, hvor mye mindre kan du gjøre veiene etter du da har fått inn etter du da har fått inn det du skal ha, ikke sant? Kjempelange vinger og det er grejer som skal settes opp, men det med tilbakeføring og restaurering og og en ting er at du kanskje har et inngrepp der og da, men prøve å minimere det i etterkant, og gjerne jobbe dig rundt, sånn som uh, vi har gjort i Nord-Ordal, der har et kraftverk, så man jobbet altså, sig rundt den myre, sant? i stedet for å liksom, kjøre rett over. Og myre er jo en av de liksom, uh, viktigste biotopene man vi har, kanskje, sant? der du har masse arter, og der du også har masse, masse karbonlagring, så det er jo liksom dobbelt, dobbelt negativt der hvis du ender opp med å punktere den myra.
1: Men hvorfor har man ikke gjort det før, tenker jeg? Altså, hvorfor bygde man tvers over myra til å med?
2: Ja, det kan du jo si. Sånn som på vår del, så er jo det prosjektet vårt i Nordhold vårt første vindkraftprosjekt, og der har vi gjort disse tilpassningene på krav fra NVE, ikke sant? Så det er jo lite det at kraven kravene kommer jo in i liksom forvaltningen kanskje litt sånn etterskuddsvis, ikke sant? I dag så har vi jo en naturavtale som Norge har signert på, men det finns ingen krav til oss som utbygger i forvaltningen til hvordan med skal svar ut eller bidra til svare ut enten dette mål om 30 prosent eller 30 prosent restaurering. Så per i dag ser du litt sånn at alle tiltak vi gjør ut av vår konstitusjon er jo frivillige tiltak. Så det kanskje er kanskje litt sånn del skulle du si, at en ting er på en måte de kravene som forvaltningen stiller, og, og hvordan man jobber der, og så er det kanskje også det at det, det med natur er jo litt sånn, hadde du spurt meg for to år siden, kan naturkrisen? Var det ikke sikkert at svar på det, ikke sant? Det er, litt, det er ny kunnskap opp som gjør at med nå ser at dette her er helt vesentlig, og i hvert fall for oss og det med driver med. Vi jobber med å løse klimakrisen, men vi får det ikke til hvis ikke vi ikke i tillegg klarer å ha tanken om natur i hodet samtidig, ikke sant? At det, de forverrer hverandre, og du klarer ikke løse den ene uten å løse den andre.
1: Ja, og så, sånn mellom oss, eh, <laughs> så blir det jo sagt at eh, energibransjen har vært litt konservativ, og vi har eh, mm. gjort ting sånn som vi alltid har gjort det, mm. Er det krevende med bærekraft for et energiselskap? Dere, for dere har gjort veldig mye bra, og mm. gjør veldig mye bra. Men du er naturverdenforbundet, men er det andre typer partnerskap eller samarbeid som dere måtte ha ta til bruk for å styrke arbeidet med bærekraft?
2: Man har nok hvertfall vært litt mer åpne på å invitere eh, andre typer aktører inn, ikke sant? Utover de analysehusene og sånn som man gjerne bruker, så er det lite der å få litt innspill på eh, hvordan er det andre oppfatter oss og hvordan vi jobber? Og så vil jeg si at det svarer på liksom spørsmålet om det er lett jobben med bærekraft i denne bransjen, sånn fordi på den ene siden så opplever jeg at det er et veldig sånt eierskap til at man er løsningen på klimakrisen. Det er, liksom, det er en grunn til å stå opp av sengen liksom, og gå på jobb på, på morgenen. At du føler at den jobben du gjør er viktig, og så tror jeg nok sånn som du sier at det har blitt litt en sånn hvileput eller en Eh, ikke med en veldig underskyldning, men at det, det har man lent sig på og tenkt at dette gjør med utgangspunktet et godt bidrag, som vi trenger ikke gjøre så veldig mye annet. Eh, sånn som for eksempel å kutte av klimagassutslipp i sine egne eh, konstruksjoner, for å kalle det det, da, fordi vi, byg, vi har mye damer som oppgraderer, som vi bygger nye kraftverk, enten det er vann eller vind eller sol eller kan det er som bruker masse materialer, og der ser du de at byggebransjen ligger kanskje ti år foran, sant? på å etterspørre miljødeklarasjoner, eller på å bruke la, karbonbetong, bruke eh, resirkulert stål og den typen ting. Da, men det gjør det jo at det er lettere for oss å gå inn etterpå, sant? og ta i bruk disse løsningene som på mange måter allerede finns.
1: Og så skal vi jo legge til at... Um det har jo blitt gjort veldig mye bra i, i energibransjen gjennom mange år mm. For eksempel så har jo Fornybar Norge laget en uh, rapport som vi har kalt for uh, god miljøpraksis i vindkraft. Uh, og det er jo ekte eksempler på miljøtiltak som er gjort under utbyggingen. Mm. Så vi skal jo ikke kaste noen under bussen her, eller? for det, det er gjort veldig mye bra på, ja, på miljøsiden gjennom år nå da. Mm. Og så har den offentlige debatten gått litt
2: avskaftet. Ja. Og så kan jeg jo legge til det i forhold til det at det er jo... Uh, når man tenker hva for sånn som det ble fremstilt i media at man liksom, det er liksom sushi gjennom turbinen og det er alt mulig det, det er jo også veldig mye krav til hvordan vi skal håndtere miljøet i kraftverkene våre, og det forskes mye på fiskedødelighet og det gjørs veldig mye så, så vår ambisjon handler jo om det at vi ønsker å oss enda lengre sant? enn det som allerede er kravene, så det er veldig sant det du sier, det, det gjørs mye bra
1: det, og det gjør väldigt bra for det er i hvert fall ikke noe alternativ å ikke produse mer fornybar energi da, da går i hvert fall naturen tapt når klimaendringene får herje videre mm. men ø, sosiale forhold og økonomi er også viktige bærekraftaspekter for aksjusenergi mm. men hva er det viktigste dere på de områdene?
2: Der eh, er det jo egentlig veldig mye koblet mot eh, de direktivende og føringene som kommer fra EU blant annet når det kommer til liksom, rapportering og sånt. At man har på en måte, eh, kall god kontroll og styring da, hvis vi snakker om økonomibiten. Eh, det kommer jo eh, veldig mye nye krav som vi skal forholde oss til fremme ved om et år og to så er det liksom 100%. 74 datapunkter som alla måste värdera, vad de ska rapportera på så som styret skal signera om som skal revise och känns så allt möjligt så så väldigt mycket av det med på ekonomi och styrning är ju kopplat upp mot liksom dessa stora tunga direktiven då. Um, ja, anti korruption och ja, lite mer sånn kontroll, da, for kontroller för det som man jobbar med oss. Um, i förhåll till social bärkraft så är det och lite sån stod del man har ju eh så tänker med at att HMS på mode cirkulära socialt ansvarkraft og for nya på Norge så har man ju HMS löfte som med varför har signerat på och jobbar masse med så har mest arbete liksom en stor del av arbetet där och så har vi ju och ehm nylag som som kommer i fjär öppnelslåven där med jobbe med eh hur dan våre eh forholde seg til grunnleggende menneskerettigheter og en stendig arbeidsvilkår. I, uh, egentlig litt, litt uendelig tilbake i levende årsreden er jo den loven å uh, si at man skal jobbe. Uh, så det er litt sånn uh, de tingene vi jobber med der. Da.
1: Og alt dette skal dere i Akershus Energi levere på, og det er jo kjempebra. For tenk deg da, da har vi en fornybar næring som... Uh, bidrar til å løse klimakrisen, bidrar til å løse naturkrisen, mm. men også de andre bærekraftsmålene til, til FN, i hvert fall veldig mange av dem. Mm. Så da, da begynner det å smake full. Da ful.
2: må vi jo komme i mål, tenker jeg. Ja, ja,
1: ja. Da, da kommer det i folkelagsappen, tenker jeg. Mm. Men nå har vi snakket om ting som du er expert på, som du kan veldig mye om. Här mm. har spart det vanskeligste spørsmålet til slutt. Ok. Det får alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Ja, har, den er kanskje litt kjedelig, men jeg har en sånn favorittings, og det er da eh, Apple Watchen min. Eh, den har jeg glemt å ta på for men men grunnen til at det er favorittingsen er jeg er litt surre til. Så eh, Det er mange ting som er bra med den altså. Men den har jo skritt sånt. Men ten, den har en sånn knapp Som du kan trykke på Og så pålinger det på telefonen ja, ja. Glemme ofte telefonen når ska skal, skal dra på jobb Og så er det unger og barnehager og styr Som har jeg tilbake enn til telefonen. Så da trykker jeg på det, men nå glemte jeg <laughs> Glemte jeg jo eh, klokka men jeg har med å med telefonen, men det er favorittingsen, Apple Watchen. Ja, men det kan jeg forstå,
1: for det eh, hjelper deg å holde styr på hverdagen, og, og passe på deg også. Ikke sant? Og si kanskje fra når det er på tide å hvile også.
2: Ja, ja. Alt, ja. alt puster, blir meg beskjed når jeg puste, når jeg må reise meg, når jeg må hvile, alt mulig.
1: Jeg håper ikke at det er for ofte at du må minne på å puste. Og da er det
2: sånn puste, sånn, litt sånn yoga-pusting, eller sånn, litt ekstra pust.
1: Ja, riktig. Mm. Nei, men du, det er en uh, fin elektrisk favoritting, så et veldig godt eksempel på at uh, strøm gjør livene våre bedre. Ikke sant? Helene Moen, tusen takk for at du kom til Fornybarn. Tusen takk for mig. Da er det på tide med strømsnader. Aslak, altså, du fortalte at det var mulig å få ungene opp av sofaen uten å ta fra dem skjermtid?
0: Ja, det er jo mange som erfarer at når unga kommer til en viss alder, så slutter de med, med fysisk aktivitet og blir helt oppslukt av nettbrett og spill og andre ting. Ja, det er riktig. Lite fysisk aktivitet, opp til 70 prosent slutter med dette før de blir 13, ifølge selskapet vi nå skal snakke om. Ja. en bra salgspitch akkurat det da. Ja, men nå, nå må du fortelle hva det her handler om. Ja, ja. Det er altså et norsk selskap som heter Playfinity, som er startet av en gjeng bekymrede papper faktisk, som oppdaget nettopp dette, at barna deres ble mindre aktive. Og det er jo ikke bra, verken for kropp eller syke.
1: Nej, så da har vi en gjeng fedre som har gjort noe med. Takk, takk Gud for at vi har fedre. De satt ikke bare på pub og klagde, de gjorde noe med det. <laughs> Ja. Ja, det kan gå til at de satt på pøvd, men det, 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 det blir
0: spekulasjon. Det ja. kan være det var der ideen ble unnfanget, hva vet jeg. Men de har altså tatt det beste fra to, to verdener. De har laget en digital ding en sensor som du kan putte in i baller og si, hoppet av ja, ulike fysiske ting da, som du bruker i fysisk aktivitet, som kobles via blåtan til, til en app på mobilen som gjør at du kan følge med på hvor mange sprett og ja, roteringer og retningsendringer og i det hele tatt du kan lage spill av den fysiske aktiviteten.
1: Ja, spennende. Og dette kan man da
0: sammenligne med med andre barn også, sant? og spille mot andre barn som bruker tilsvarende utstyr.
1: Ja, men det kan jo hente noen voksne som har, kunne hatt glede av noe
0: sånt også Helt sikkert ja. Ja. Du, kan, du kan blant annet få et sånt ankelbånd med denne sensoren da. så hvis du hopper på trampoline så kan du telle hvor mange hopper og hvor høyt du kommer og andre ting Ja kun du brukt dette til noe?
1: Hvis jeg kan ha et ankel så høres ut som et sånt, sånt soningsbånd <laughs> ja, Hjemmesoning <laughs> Ja
0: Nei, de, de som står bak dette her er veldig uh, nøye med å presisere at, uh, at det er ikke GPS-sensor i dette utstyrret, så du kan ikke følge med på hvor barna er enn.
1: Men uh, jeg har jo et sånn uh, litersseidel. Uh, det er jo så stort og tungt at det er nesten umulig å drikke av, da, men... Uh det er jo god trening å drive og på det der. Ja. Så jeg kan sette på det, kanskje?
0: Det kan du ja. prøve på. Ja, og så kan du konkurrere med, med kompisene dine. Ja, kanskje. Og hvem som løfter glasset høyest. Ja. Og flest ganger, kanskje.
1: Ja, ja. jeg har Pepsi
0: ja. Maxi, da. Form for trening, det Men også. Men den herligheten
1: her, er det å få kjøpt i butikkene i Norge i dag?
0: Ja, da. det, det er det. Og ikke bare i Norge. De har altså 15 produkter solgt i 21 land hittil. ja. Så, så dette virker jo veldig lovende, og de skjønte veldig tidlig at de måtte ta i bruk eksisterende sport, altså aktiviteter som finnes allerede, og putte teknologien inn der i stedet for å finne på noe helt nytt. Da.
1: Men hvor lett er det å få denne dingsen i en ball, for eksempel? Det...
0: Ja, de er, det en er akkurat hvordan de gjør det, det vet jeg ikke, men de er veldig opptatt av at um, at ballen og utstyret skal være like solid som som andre ting, at det ikke blir mer søppel av det. Ja.
1: Det er bra, bærekraft. For det
0: er jo ganske stor slitasje på sant, det har jeg sett på, på ting vi har hjemme.
1: Ja. Men dette er et godt julegavetips da, Slak. Det er det,
0: så det tror jeg kan passe bra til noen hjemme hos meg i hvert fall. Ja. Ja. Så vi får heie på Play Infinity og takk til Digi.no som har skrevet om dette. Ja, det er en god kilde. Da får vi komme oss ut og spenne på oss noen sensorer og se om vi kan konkurrere om ett eller på veien hjem, kanskje? Ja. Ja, førstmann hjem. Førstmann hjem. Så bare minner vi om at det ligger snart 180 episoder av Fornybaren, som det bare er å forsynne med, og tips gjerne en venn om episodene våre.
1: Gjør det, og da gjenstår det bare å en lekende og bevegelig uke. og da gjenstår Hallo, hallo.